0: I social media hanno dei vantaggi che sono quasi inutili da ribadire. La velocità, vabbè, ammettiamo per oggi che la velocità sia un vantaggio. Possibilità di raggiungere tanta gente in poco tempo, diffusione di informazioni in tempi mai esperiti prima. E anche in questo caso facciamo finta che sia al 100% un vantaggio. Ma a quale costo? Cosa stiamo realmente alimentando quando facciamo guidare il nostro interesse e la nostra emotività dalle bolle algoritmiche e affidiamo il nostro attivismo a piattaforme spesso liberticide e tendenti alla censura? Quella di oggi non è una domanda retorica, cioè fare attivismo sui social ha davvero senso, non è una domanda retorica, non è una domanda che voglio fare per dire che no, non ha senso, quindi una domanda già pregna, della risposta che voglio. No, no, la risposta mi piacerebbe proprio averla anche da voi, condividere con voi, infatti lascio anche il box per i commenti a questo episodio, ma è un episodio al quale vorrei dedicare un'attenzione, un'intensità e un interesse particolare perché in tempi come quelli che stiamo vivendo chiederci sempre che cosa stiamo alimentando secondo me deve essere alla base della nostra attività come creator. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente Noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online, guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Negli ultimi giorni, giorni terribili, va ribadito qualora fosse ancora ignota qualcuno, mi sono imbattuta in diverse storie su Instagram e TikTok, in particolare su Instagram perché è un luogo in cui sono un po' più attenta e più attiva, TikTok lo calcolo a malapena. Dicevo, mi sono imbattita in dei posti in cui creator con un discreto seguito, che condividono spesso notizie sul fronte medio-, medio orientale ad esempio, denunciavano una scarsa attenzione alla tragedia in corso a Gaza da parte di altri creator um, il più delle volte queste accuse restavano peraltro delle accuse senza nomi a intere categorie eh, veniva espresso un certo fastidio ho letto un certo fastidio verso le storie con le morning routine laddove dovremmo essere tutti angosciati e denunciare ora dopo ora quello che avviene a gaza dove sta avvenendo un vero e proprio sterminio l'ennesimo genocidio peraltro degli ultimi anni al che, lo ammetto mi sono sentita in colpa per una colpa che non ho è perché sì la comunicazione passivo aggressiva che so ci sanno alimentare fa breccia persino nei cuori di chi è veterana nella guerra dei sensi di colpa e persino nella guerra dei contenuti più opportuni perché anche leggo e studio mi formo e soffro e voto e piango dio sa quanto piango e come me tanti e tante ma con che coraggio io dovrei parlare nella mia storia 1 della tragedia in corso a Gaza e nella storia 2, che ne so, delle mie candele accese per Halloween. Il punto è, io mi chiedo, e vorrei ripeto una risposta anche da te, è realmente possibile, credibile, fare serio attivismo solo sui social, postando una denuncia fra il posto in cui promuoviamo i nostri prodotti e il posto in cui parliamo della nostra beauty routine? C'è sempre da dire che io vengo dalla generazione in cui l'attivismo non passava dai social e non passava dal web, perché il social e il web non c'erano quando io avevo diciamo 15-20 anni. E l'attivismo passava a, principalmente da, da altri canali, anche la denuncia passava da altre manifestazioni. Eh, ecco, però diciamo che se mh, dovessi trasporre negli anni 90 e i primi anni 2000 una forma di attivismo, dove l'attivismo spesso passava ehm, non solo da attività di piazza ma anche da boicottaggio, cioè scelte di consumo, probabilmente noi negli anni 90 avremmo anche, ad esempio, boicottato meta e TikTok, strumenti soggetti a censure, algoritmi fumosi che spesso ci portano all'autocensura, invece di usarlo come canale per scelto, per veicolare la propria comunicazione e soprattutto il proprio attivismo. E poi, altra domanda, La nostra sensibilità, che che faccio, è una domanda che faccio per condividerla con voi che mi ascoltate, la nostra sensibilità è autentica o dipende dalle bolle algoritmiche nelle quali questi meccanismi di comunicazione ci inseriscono? Mi spiego meglio. Fino a qualche settimana fa ci svegliavamo la mattina seguendo con apprezzione le notizie dal fronte ucraino, parentesi lo sapete, io lo faccio anche adesso, Oggi siamo con il fiato sospeso, il cuore spezzato e un alienante senso di impotenza per il massacro di civili a Gaza da parte dell'esercito di Israele. Più o meno nel frattempo in Cina, paese il cui governo controlla TikTok, continua il massacro il genocidio culturale degli Uiguri, la minoranza islamica perseguitata in Cina. E, E più o meno nel frattempo continua il massacro in Ucraina e più o meno nel frattempo Che fine ha fatto l'Afghanistan? E più o meno nel frattempo esiste ancora una situazione drammatica in Iran, ce ne ricordiamo? E quindi dovremmo forse pensare che gli attivisti che oggi consumano i pollici per condividere 10 notizie al giorno su Gaza se ne infischino dei fronti meno narrati dalle nostre bolle algoritmiche? Io sono sicura che non è così, non lo penso, sono sincera, non lo penso affatto. Non penso che questi creator che improvvisamente non non guardano nessun'altra parte del mondo non abbiano interesse reale per le altre parti del mondo. E finché non lo penso, so che questa mia personale guerra in difesa della tolleranza posso dire di non averla ancora del tutto perduta e anche parlarne qui lentamente con te mi rassicura peraltro c'è scritto anche un articolo su blog per cui questi contenuti li puoi trovare anche nell'ultimo articolo del, del mio blog eh, e ti invito anche lì a commentare nell'area commenti perché in questo spazio lento in questo blog in questa lentezza trovo ancora un pezzo di resistenza e quindi grazie anche se ogni tanto passi a leggere lentamente i miei contenuti sul blog e torniamo alla, al paradosso del fare attivismo su piattaforme che praticano con regolarità la censura. Io mi chiedo, ma quanto ha senso? E non è, ripeto, una domanda retorica che vuol dire no, non ha senso. Cioè, vorrei veramente una risposta da parte magari anche di persone molto più giovani di me. Eh, ad esempio, noi all'epoca delle Marce della Pace contro i bombardamenti in Serbia, contro la guerra in Iraq, contro l'invasione in Afghanistan, Avremmo questa. Avevamo questa fantasia per cui bastasse eliminare qualche merce dai nostri consumi per danneggiare i governi guerrafondai che invece ancora oggi dirigono il mondo e infatti il mondo ci ha dimostrato che insomma quel tipo di protesta non è servita molto, il boicottaggio non è servito a granché. Ci ho detto, lungi da me il dire che se vogliamo smettere di nutrire i sistemi liberticidi dovremmo mollare tutti i social più utilizzati, però mi pongo almeno un dubbio su quanto sia opportuno usarli come unici mezzi per veicolare il nostro sdegno, il nostro attivismo. Soprattutto mi chiedo se sia davvero il caso di prendersela con chi davvero non se la sente, di utilizzare un mezzo controllato e schierato per riversarci appunto il proprio attivismo, la propria sensibilità. Mi spiego, il creator che al mattino, invece di parlare di Gaza e della sua angoscia, parla della sua morning routine, non è necessariamente un creator che non ha a cuore le sorti del mondo. Ricordiamo sempre che delle vite e dell'attivismo degli altri e anche dell'angoscia degli altri sui social noi non vediamo proprio niente. Non condividere qualcosa su Instagram, una paura, un'indignazione, non vuol dire non provarla. Cioè le cose non esistono soltanto se le postiamo su Instagram. I social sono luoghi del fast content, dove hai senso solo se fai hype, dove tutto si esaurisce nel giro di pochi clic, di poche ore, di pochi giorni. Sono i luoghi del pericolo del collasso del contesto. Cioè, i social network sono questi micro non luoghi in cui sono raggruppate persone molto diverse. E diciamo che se oggi condivido un posto con un'idea, è quasi certo che una percentuale di chi mi segue non capisca al 100% il messaggio, anche perché è molto veloce. È molto probabile che lo fraintenda, che non abbia gli sufficienti passaggi per decodificare quel, ma, quel messaggio. E il, quello che raggiungiamo è che invece di farci portatori di pace, diventiamo portatori di idee e di opinioni polarizzate. E noi, con i nostri post di denuncia, che cosa stiamo alimentando? Stiamo facendo denuncia o stiamo alimentando odio? Esempio. Odiosa, veramente odiosa, è la pratica di alcuni influencer israeliani eh, di deridere i civili a Gaza, è proprio un trend che sta andando, terribile, che sta andando in questo periodo. Ma se io condivido questi contenuti, i contenuti più esecrabili di questi idioti, che cosa alimento? Consapevolezza o odio antisemita? Terribile l'azione di terroristi senza scrupoli, artefici dei fatti del 7 ottobre, ma se condivido dei video delle loro violenze senza filtri, che cosa alimento? Consapevolezza o rabbia e radicalizzazione dell'odio antislamico? E io personalmente un po' solidarizzo con quei content creator che vorrebbero anche dire qualcosa che pensano e provano sui fatti terribili che accadono nel mondo e magari... Anche, vorrebbero anche asserire la loro posizione, ma hanno pudore nel sapere che il loro post successivo sarà sugli Outfit of the Day e magari hanno pudore a esprimere in 30 secondi pareri che esperti di geopolitica non riescono a spiegare bene, bene neanche in ore di dibattiti televisivi. Ecco, il pudore. Personalmente, all'epoca dei messaggi faciloni, clickbait da 30 secondi sui social, in cui tutti possiamo sentirci Attivisti con un click, se qualche micro influencer, se qualche content creator ha il pudore di non parlare di cose di cui non sa abbastanza, io la vedo anche come un'ormai rara forma di rispetto per i fatti a scapito del mercato, delle opinioni che creano hype. A me piacerebbe davvero genuinamente sapere che cosa ne pensi, sapere qual è il tuo pensiero in proposito. Infatti ti lascio il box per commentare questa puntata del podcast oppure se preferisci sai che come sempre io ti aspetto su sabrinabrabante.com e puoi commentare direttamente l'articolo correlato a questa puntata del podcast, anzi sai che c'è, ti lascio proprio il link in descrizione. Ti ricordo anche che se ne hai voglia puoi recensire questo podcast perché grazie a una tua stellina eh, il podcast può arrivare alle orecchie di più utenti magari interessati nei temi che trattiamo qui, che ti ricordo non sono soltanto il blogging che è il mio argomento preferito perché è il mio strumento di comunicazione preferito al mondo, ma parliamo proprio come oggi di etica nella creazione dei contenuti online. Noi ci vediamo sabato prossimo e ricordati che se hai un argomento che vorresti sentirmi trattare non è che da chiedere.